0: Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute hier im MOC München. Der Fonds-Finanz-Makler-Service veranstaltet hier zum 13. Mal die Münchner Makler- und Mehrfachagentenmesse. Top-Referent ist einer der bekanntesten Finanz- und Wirtschaftsexperten Deutschlands, das Gesicht der Börse Mr. Dax Dirk Müller. Und wir nutzen die Gelegenheit, mit ihm hier über sein aktuelles Buch, den Spiegel-Bestseller Machtbeben – Die Welt vor der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten zu sprechen. Ja, Dirk, schön, dass du noch Zeit gefunden hast vor deinem Vortrag hier auf der Messe, dass wir unser Gespräch führen können über Machtbeben, die größte, die Welt vor der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten. Ich vermute jetzt mal, egal mit wem du darüber gesprochen hast und noch sprechen wirst, die erste Frage ist vermutlich immer, wann kommt der große Crash? Das machen wir heute nicht, die kommen dann später. Wenn ich mich auf so ein Buch vorbereite, das gerade eben sehr kritisch ist, gucke ich auch mal nach, ja, was gibt es denn eigentlich für kritische Stimmen dazu. Und bei dir ist es tatsächlich so, dass äh, dich die etablierten Medien zumindest ein bisschen so auf dem Kicker haben oder dass dir da scharfer Wind hingegen bläst. Das war auch mal ganz anders. Kurz nach der Finanzkrise 2008, 2009 hatte ich was gefunden. Die Süddeutsche Zeitung hat ich dann in höchsten Tönen gelobt, denn du seist der Erste gewesen, der eben den Fall des Marktes erkannt hätte und bereits viele Monate vorher. Das Blatt hat sich komplett gewendet. Als jetzt ein neues Buch herauskam, stand in der gleichen Zeitung. Dann Mr. Dax und das Geschäft mit der Angst. Er vertritt immer extremere Thesen und lebt bestens davon. Ich habe mir jetzt mal so ein paar Thesen angeguckt. Ich will mal, bevor wir damit beginnen, anfangen. Einige deiner extremen, und da wurde unterstellt steile äh, Thesen, dann eben. Die Demokratie sei eine Fassade der Plutokraten. Die Regierenden hätten nichts mehr zu sagen, eben nur die, die Reichen und so weiter. Der unabhängige Journalismus sei nahezu tot. Die Themen werden von der Regierung vorgegeben. Der Einfluss Russlands war ich auch sehr interessiert daran, das zu lesen. Einfluss auf die US-Präsidenten mal wurde in den Medien ganz hoch äh, gejubelt. Du sagst also geradezu grotesk übertrieben und so eine Sache wie der Bitcoin sei möglicherweise ein Versuchsfeld der plutokraten um dann die Einführung eines generellen Kryptogeldes einzuführen. Und last but not least fällt mir gerade noch ein, du erwähnst ja auch das Ende des Ölzeitalters und da sagst du auch, ähm, die Motive seien eine ganz andere. Sie hätten eigentlich mit Klimaschutz wenig bis gar nichts zu tun. Wie lebt man eigentlich? Es gibt ja nicht nur dir, auch ein paar anderen ähm, Buchautoren, so, die mal so den Daumen in die Wunde legen, sehr kritisch äh, Dinge betrachten, dass man dann so ein bisschen Spielball der Medien geworden ist und nicht immer in positiver Weise?
1: Auch Das ist eigentlich vollkommen normal. Ich meine, ich wurde würde viele, viele Jahre von den Medien sehr, sehr geschätzt. Und ähm, ich glaube, als Mensch bin ich ja noch der Gleiche, der ich damals ja auch war. Also entweder lagen sie damals vollkommen schief oder sie liegen heute schief oder es gibt andere Motive dahinter. Äh, schlichtweg... Ich beschreibe das, was ich sehe. Ich nehme mir die Freiheit, frei zu denken und frei zu reden und mich nicht in ein Korsett pressen zu lassen, wo andere mich gerne hätten. Das heißt, ich benenne Dinge auch kritisch, wenn ich sie als kritisch empfinde. Und ich schreibe über die Dinge und rede über die Dinge, die ich belegen kann, die ich beweisen kann, für die ich gute Quellen vorlegen kann, die jeder, der sie sich anschaut, respektiert. Und ähm, dass natürlich diejenigen, die ich kritisiere, sich dagegen wehren. Das ist die Natur der Dinge und ihr gutes Recht. Und da ich tatsächlich die etabli oder viele etablierte Medien dass sie nicht mehr der Kontrolleur der Macht der Eliten geworden sind, sondern eher zum Sprachrohr geworden sind und dass die da natürlich keinen Spaß dran haben und sich ihrerseits wehren, ist vollkommen nachvollziehbar und legitim. Also alles andere wäre verwunderlich.
0: Wir versuchen mal so ein bisschen in der Kürze der Zeit so ein paar Fortschritte durch die Themen deines Buches zu machen. Wir werden also sprechen über die Macht der Plutokraten, über die Pulverfässer, die du nennst, die eben diese große Krise, diesen großen Crash auslösen könnten. Das Ende des Ölzeitalters, ich habe es eben gesagt, wann kommt dann natürlich auch der große Crash? Das ist sicherlich auch ganz wichtig. Dann wenn wir noch ein bisschen Zeit haben über das Thema Digitalisierung, Zukunft des Geldes, der Arbeit und auch der Gesellschaft. Beginnen wir mal mit der aktuellen Lage. Als dein Buch herausgekommen ist, hast du gesagt, okay, da ziehen Gewitterwolken auf. Hat sich das jetzt eher verbessert oder verschlechtert? Wo stehen wir
1: heute? Die Situation läuft in ganz eindeutig so weiter, wie ich sie im Buch schon beschrieben habe. Das Buch ist ja im August erschienen und es ist geschrieben im Dezember, Januar, Februar davor und vieles von dem, was da, was ich da beschrieben habe, was ich erwarte, was kommt, hat sich auch in der Richtung weiterentwickelt und von daher ist es für mich auch ein ganz gutes Zeichen, dass ich nicht komplett daneben liege mit meiner Einschätzung und die Probleme entwickeln sich weiter, beziehungsweise die, die Gefahren werden größer, die Risiken werden größer und die die Abläufe, die wir sehen, sei das äh, die äh, Steuern, ähm, die äh, Zölle, die Trump angehoben hat, sei das äh, der, der Kampf mit China, all das ist bereits angekündigt und gesagt, Achtung, das kommt, das muss kommen und das ist auch keine Dummheit von Trump, das ist nicht irgendein Irrer, der nicht weiß, was er tut, sondern da ist sehr, sehr klares Kalkül dahinter und ähm, das ist das, was Trump macht. Und ich glaube auch, was, äh, was Trump angeht. Es gab unter Nixon mal die Madman Theory, damals, das ist heute sehr, sehr gut dokumentiert. Nixon war auch in späteren Interviews sehr, sehr stolz auf diese Theorie damals. Die geht auf Machiavelli zurück, dass man den Gegner in dem Glauben lässt, man hätte nicht mehr alle Latten am Zaun. In dem Fall war das so, dass die Amerikaner im Rahmen des Vietnamkrieges den Russen, zu verstehen gegeben haben über Geheimdienstkanäle, der Nixon hätte nicht mehr alle Latten am Zaun und der wäre unberechenbar in seinem Zorn und ein absoluter Kommunistenhasser und seine Berater hätten keinen Einfluss mehr auf ihn. Und man müsste jederzeit damit rechnen, dass der, wenn er unter Druck ist, irgendwas Verrücktes tut und hat parallel dazu sogar Langstreckenbomber mit Atomwaffen an der russischen Grenze patrouillieren lassen. Und das Problem ist, Geopolitik ist ein unglaubliches Spielfeld, also ist wie ein Schachspiel, wo man eigentlich ziemlich genau weiß, wie der andere reagiert, wenn man dies oder jenes tut, weil die Optionen, die ein rational denkender ähm, Top-Politiker hat, ausgesprochen gering sind. Er hat nur ganz wenige Schachzüge, die er machen ja. kann in seiner jeweiligen Position. Also ist es ein Schachspiel. Wenn ich aber davon ausgehen muss, dass der Gegenüber völlig unberechenbar ist und völlig irrational agiert, kann ich dieses Schachspiel nicht spielen. Ich habe keine Ahnung, was er als nächstes macht. Und Trump hat das jetzt perfektioniert. Er lässt Freund wie Feind glauben, dass er, dass er völlig unberechenbar berechenbar ist und dass es überhaupt keiner Logik in, äh, in, entspricht, was er tut und entsprechend hat er das Heft des Handelns komplett auf seiner Seite. Also ich glaube, äh, wir sollten äh, das Ganze nicht so äh, despektierlich betrachten, sondern der weiß sehr genau, was er tut und entsprechend ist äh, diese Auseinandersetzung mit China, um die sich am Ende momentan alles dreht, der Machtkampf zwischen USA und China, das überordnende Thema. Und das spitzt sich weiter zu und wird sich weiter zuspitzen bis zur letztendlichen Lösung der Frage, wer denn die Nummer eins auf der Welt künftig auch sein wird, USA oder eben China. Gut, da geht es auch um die Kontrolle des eurasischen Kontinents. Da werden wir sicherlich nachher noch drauf zu sprechen
0: kommen. Ähm die Macht der Reichen, der Plutokraten, das zieht sich auch so ein bisschen wie ein roter Faden äh, durch das Buch. Da bin ich auf jemanden gestoßen, den du sehr häufig zitierst, nämlich auf Richard äh, Nikolaus Kutenhofer-Kallergi, japanisch-österreichischer Landsmann, Schriftsteller, Philosoph, Politiker, der Anfang des letzten Jahrhunderts lebte und er hat 1925 ein Standardwerk praktischen Idealismus herausgegeben und er hat, war sehr Visionär, hat bereits viele Dinge vorausgesehen, die heute passieren. Er war auch einer der Wegbereiter der Europäischen Union und von dem stammt im Übrigen auch das Zitat, dass du dann wiederholt hast, Demokratie sei eine Fassade der Plutokraten, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und die gewählt sind, können nicht entscheiden. Du hast sogar mal in deinem Buch erwähnt, das sei auch ein Zitat mal von Seehofer gewesen. Ich weiß zwar nicht, in welchem Zusammenhang oder wie ernsthaft das gemeint hat, aber so ist es scheinbar tatsächlich und du ziehst auch eine Linie Demokratie, dann Plutokratie, die die Demokratie kontrolliert und wir würden sogar jetzt übergehen in eine Kleptokratie, eine Wortschöpfung vermutlich von dir, aber was passiert da momentan? Warum sind die so mächtig? Weil wir eben über Trump gesprochen haben, du sagst auch an irgendeiner Stelle, im Grunde sei auch Donald Trump der Portier der Vereinigten Staaten nur.
1: Ja. Ja, das sind viele Fragen, die du da zusammengeführt hast. Tatsächlich ist das gar nicht so eine abenteuerliche Frage, die dahinter steht, sondern eigentlich die ganz normale Selbstverständlichkeit. Ich glaube, niemand würde widersprechen, wenn ich sage, dass der Vorstandsvorsitzende von Siemens mehr Einfluss auf die deutsche Politik hat als beispielsweise der Förder hier unten am Eingang dieses Kongresszentrums. Da würde ich sagen, logisch. ja, logisch. Warum eigentlich? In einer Demokratie hat doch ein Mann eine Stimme und jede Stimme sollte gleichgewichtig sein. Also wenn der Chef von Siemens mehr Einfluss hat äh, auf die Politik, äh, warum ist das dann so? Und es ist etwas, was wir in allen Bereichen kennen. Natürlich, wer Macht hat, wer Einfluss hat, ein kleinen Dorf, wer dort eine, eine große Firma mit vielen Arbeitsplätzen hat, der hat mehr Einfluss auf den Gemeinderat als jemand, der auf Hartz hier ist. Und diese Leute mit sehr viel Einfluss sind auch gut untereinander vernetzt. Im, im Dorf ist es dann eben im Golfverein oder äh, bei sonstigen Aktivitäten und äh, wenn man gemeinsame Themen hat, weiß man, wie man anrufen muss und noch ein, zwei, drei andere, die was zu klingeln haben, zusammenrufen um dann eben eine Entscheidung herbeizuführen, welches ähm, welches äh, Bauland umgelegt wird oder andere Dinge mehr. Und das hat eben äh, einer, der auf Hartz IV ist, eben nicht. Also kurzum ist vollkommen normal, dass jemand, der über Geld und über Einfluss verfügt, auch den ausbaut und den nutzt zu seinen Gunsten. Und je höher man äh, in den Strukturen steigt, umso äh, organisierter ist das, umso professioneller wird das auch ähm, getan. Und ähm, meine Aussage ist einfach, dass diejenigen, die über sehr viel Geld und verfügen sehr viel mehr Einfluss auf die politischen Gestaltungen haben, als das der einfache Bürger hat. Und ich weiß nicht, äh, wer da wirklich widersprechen möchte, äh, das wäre für mich nicht nachvollziehbar. Ich glaube, das ist das, was wir alltäglich auch erleben. Im Buch habe ich es auch an einigen Stellen äh, dokumentiert, wo es wissenschaftlich untersucht wurde, äh, von universitärer Seite, die über 20 Jahre die politischen Gesetzgebungen in den USA verfolgt haben, und dabei festgestellt haben, dass die, der Wille der Bevölkerung überhaupt keinen Einfluss auf die Gesetzgebung hat, sondern ausschließlich die Interessen der Eliten ins Gesetz gegossen werden oder eben auch nicht. Und darüber muss man sich erstmal im Klaren sein. Und ähm, die Situation, die wir haben, ist auch gar nicht die schlechteste. Und, äh, du sagst richtig, Kurdenhofer-Kalergi hat das angekündigt. Er war einer der Gründungsväter der Europäischen Union. Äh, Helmut Kohl und Angela Merkel haben den Kurdenhofer-Kalergi-Preis erhalten. Er selbst den ersten Karlspreis, den höchsten Orden der Europäischen Union. Also das ist nicht irgendwer. Und äh, der hat das sehr, sehr klar definiert. Er sagte, wir kommen aus einer Welt, in der der Adel dominiert hat über viele Jahrhunderte und das war auch gut und richtig. Mag man erstmal stutzen, aber seine Argumentationskette ist absolut stringent. Er sagt, jemand, der in der damaligen Zeit in einem Adelshaus groß geworden ist und mitbekommen hat, wie schon der Vater und der Großvater Diplomatie gemacht haben, wie Diplomatie funktioniert, der die anderen handelnden Personen in anderen Königreichen kannte, weiß, wer mit wem verheiratet ist oder sich auch selbst verheiratet. Der hat viel eher die Möglichkeit, internationale Diplomatie zu machen, als jemand, der im auf einem Bauernhof groß geworden ist, 20 Jahre auf dem Feld gearbeitet hat und dann sagt, ich übernehme mal den Staat. Heute schmunzen wir drüben, sagen, ja, ist ja logisch. Und heute sind wir laut Codenhove-Kalergi nochmal einer der Gründungsväter äh, an dem Punkt, dass man sagt, ähm, wir haben heute eine Herrschaft der Mächtigen, eben der Reichen und Einflussreichen. Ja. Und er sagt, das ist auch vollkommen in Ordnung, weil eben jemand, der es an die Spitze eines Weltkonzerns geschafft hat oder ein Unternehmen aufgebaut hat, äh, über ganz anderen Weitblick verfügt, äh, ganz andere Netzwerke der Information und des Austauschs verfügt und daher viel eher in der Lage ist, weitreichend eine Entscheidung für eine Gesellschaft zu treffen, als jemand, der sein Leben im Fußballstadion und vom Fernseher verbringt. Und da mag man sogar nicken, zustimmen für den Moment und sagen, naja, ist hier was dran. Aber das ist genau das, was er sagt. Diese tatsächliche Herrschaft dieser Eliten, denen man einen größeren Weitblick zutraut, ist ja heute, er sagt, das ist nicht das Ideal, das ist nicht das Beste, aber es könnte schlimmer sein, das ist okay. Die Masse würde das nicht akzeptieren, sagt kotenhove Deshalb haben wir dieser Plutokratie eine Scheindemokratie vorne angestellt, sodass die Leute das Gefühl haben, sie würden das mitentscheiden, was de facto nicht der Fall ist. Tatsächlich war es aber notwendig, eine Kontrollinstanz einzusetzen. Das heißt, wenn das war nämlich das Problem im Adel, das Adelsystem hat lange Zeit sehr gut funktioniert. Solange der Adel noch den Bezug zum Volk hatte, solange da eine sehr enge Beziehung war. Der König ist selbst in die Schlacht geritten, vor seinen Mann her. Er, hatte sie, er musste eine Balance herstellen zwischen der Bevölkerung und, und dem Adel, weil die sie sonst aus der Burg gezogen hätten, wenn die es übertrieben haben, was ja durchaus immer wieder mal auch passierte. Also war eine Kontrollinstanz da als allerdings der Adel zu mächtig wurde im 18. Jahrhundert, zu große Armeen, zu selbstherrlich, zu weit abge äh, abgezogen von der Bevölkerung. Wir denken an Schloss Sanssouci und so weiter, ja. französische Sonnenkönige. Äh, das war dann die Distanz zu groß, sodass die Bevölkerung dann auf die Barrikaden gegangen ist und haben das weggesprengt. Und heute hat man diese Plutokratie, mit Scheindemokratie, ein Kontrollinstanz eingesetzt, parlamentarische Demokratie, aber vor allem die freien Medien Marsch auf das Hamburger Schloss seiner Zeit da ging es um das Recht der freien Medien, weil die ganz, ganz wichtig waren für diese Entwicklung als Kontrollinstanz. Denn wenn in Politik oder Wirtschaft jemand über die Stränge geschlagen hat, äh, zu große Sauereien, zu große Egoismen an den Tag gelegt hat, die, gegen den, die Interessen der Bevölkerung, dann haben die Medien den Mob mobilisiert, haben über Wochen eine Kampagne gefahren, die Leute auf die Straße geholt, bis der Politiker zurückgetreten ist oder das Unternehmen äh, seine Politik geändert hat, andere Dinge mehr logischerweise haben natürlich diejenigen, die kontrolliert werden, kein Interesse an dieser Kontrolle, weil sie ja denken, Mensch, das stört und wir könnten machen das schon ganz okay, vertraut uns mal mehr. Also hat man sukzessive, was vollkommen ein normaler Prozess ist, versucht, diese Kontrolle etwas loszuwerden. Hat die Medien oder viele Medien, muss sehr, sehr genau unterscheiden, hat viele Medien inzwischen auf die eigene Seite gezogen, das Funktioniert jetzt nicht aggressiv, wie ich kauf dich und befehle dir, was du zu tun hast, sondern es funktioniert sehr, sehr äh, unterschwellig, indem man entsprechend Leute, die schon die eigene Denkweise hat, in Positionen bringt, die wiederum eigene Leute, ein, Nachfolgende einstellen, die so ähnlich ticken, wie man selbst, denen muss man nicht sagen, was sie tun sollen, die sind davon überzeugt, dass es so ist, wie sie es sehen und schreiben. Und so entsteht auch in Redaktionen eine Gedankenblase, eine, eine eigene Welt, die gar nicht verstehen, warum die anderen sich so aufregen, dass man das so sieht weil man sich gegenseitig darin bestätigt. Und es hat ganz, ganz viele Mechanismen, aber es führt in der Gänze über die letzten Jahre dazu, um Jahrzehnte eigentlich, sukzessive aber immer schneller, dass diese wichtige Kontrollinstanz der freien Medien, die die Mächtigen kontrollieren, immer mehr sich umdreht und zum Sprachrohr derer werden, gegen jene, die noch aufbegehren, die noch kritisieren. Und das führt am Ende zu einer gefährlichen Situation für die Eliten selbst, so wie wir es im Adel gesehen haben, und könnte irgendwann sich auch gegen diese Eliten wenden, wenn diese Balance nicht mehr hergestellt ist. Denn das ist vollkommen, man kann das wirklich akzeptieren, dass wir eine Elitenherrschaft haben, wenn man sagt, aber Freunde, nehmt uns mit, respektiert auch die Gesellschaft, respektiert auch die Wünsche der breiten Masse und, und seid nicht so egoistisch, nicht zu so selbstherrlich, nehmt uns mit. Wenn aber die Kontrolle nicht mehr da ist, wird man immer selbstherrlicher, immer Die Spaltung der Gesellschaft geht immer weiter auseinander. Und die Gesellschaft selbst hat kaum eine Möglichkeit, sich dagegen zu verwehren, weil sie eben nicht, niemanden hat, der mit ihrer Stimme spricht. Die Gewerkschaften haben sich einmal zusammengeschlossen, haben die Menschen zusammengeschlossen gegen die Fabrikbesitzer in der Industrialisierung ohne den Zusammenschluss durch die Gewerkschaften wäre nie ein Gleichgewicht der Interessen zwischen Arbeitern und, äh, und Industrie möglich gewesen. Erst als man sie zusammengenommen hat, äh, waren sie in der Lage, für beide Seiten äh, gesundes Feld zu schaffen. Und das bräuchten wir heute ein bisschen wieder, ein bisschen mehr Stimme für die Gesellschaft, für die Bürger, so dass zwischen äh, also der Gewerkschaften eine gesunde Balance, eine gesunde Balance entsteht.
0: Mhm. Ähm, kommen wir mal zu deinen Pulverfässern, die du äh, erwähnst, die Grund sein könnten, um eben diese große Krise, den Crash auslösen zu können. An welche Pulverfässer denkst du da? Gut, Syrien-Konflikt sicherlich im Nahen Osten, äh, ganz klar. Aber du nennst ganz insbesondere eben auch die Flüchtlinge oder Volkerwanderung, äh, wie du es hier nennst. Warum wird das so ein großes Pulverfass werden? Das sind eigentlich äh,
1: nur eher Randerschein, die große, große Gefahr ist tatsächlich äh, der Konflikt zwischen USA und China, um die Position 1 auf der Welt und alles andere sind untergeordnete Probleme, die aber damit natürlich im Zusammenhang stehen, wenn es zum Tragen kommt. Also kommt es zu einer großen wirtschaftlichen Krise, dann werden diese Gefahren, die du eben benannt hast, durchaus zum Problem. Wir, kommen, wir haben diesen Migrationsdruck nun mal nach Europa oder auch in andere Bereiche der Welt und das wird anhalten. Wir werden diese. Man kann es nicht anders mehr als Völkerwanderung bezeichnen. Wir werden zunehmen. Wir werden eine größere Dynamik in den Gesellschaften haben. Und das hat Vorteile, das hat Nachteile, es hat Risiken. Tatsächlich haben wir jetzt einen großen Migrationsdruck, nach Europa hinein, von Leuten, die erstmal am Arbeitsmarkt kaum unterzubringen sind, die Ansprüche haben, und das ist absolut nachvollziehbar. Ich habe jeden Respekt vor jedem, der sich irgendwo auf der Welt auf den Weg macht, weil er sagt, was besseres als den Tod oder als ein erbärmliches Leben, wie ich es jetzt führe, finde ich allemal, und wenn jemand sagt, ich bin bereit, meine Heimat aufzugeben, mein Umfeld aufzugeben, mich mit meiner Familie oder auch alleine auf den Weg zu machen, wohlwissend, dass ich dort nicht gewollt bin, wo ich hingehe, dass ich mein Leben riskiere, wer bin ich, dem dieses Recht abzusprechen, wenn der für sich so entscheidet? Was das für uns wiederum bedeutet, wie wir damit umgehen, ist ein anderes Thema. Aber den Respekt habe ich erstmal vor diesen Menschen. Und jetzt sind diese Menschen hier und die wollen auch ihr Glück, die wollen ihr Anteil am Glück haben. Und sind aber in ihren Ghettos, sind in ihren Bereichen untergebracht, in Unterkünften okay. untergebracht und warten darauf, dass irgendwas passiert. Dass es irgendwo vorwärts geht für ihr Leben und die Zeit verstreicht. Und auch ihre Geduld geht irgendwo zu Ende. Und wir kommen vielleicht in einer nächsten Rezession, die ja vollkommen normal ist, das ist ja nichts Verrücktes. Rezessionen, äh, Wirtschaftskrisen gehören zu unseren Systemen dazu. Äh, die passieren alle paar Jahre, paar Jahrzehnte, spätestens wird es auch mal was Größeres. Das ist normal und gesund. Aber äh, wenn wir sehen, welchen Druck wir im Moment schon auf der Straße haben, durch die Unzufriedenheit der Bürger durch den zusätzlichen Migrationsdruck können wir uns vorstellen, wenn wir die nächste Rezession bekommen, wenn wir über Kurzarbeit reden, über Entlassungen, dass der Sündenbock sehr schnell gefunden wird und dass wir dann über durchaus größere Spannungen auch in der Gesellschaft sprechen. Welche Ausmaße die annimmt, ob das dann so wie in Frankreich ist, wo wir momentan diese gewalttätigen Ausschreitungen haben oder ob das einfach nur Demonstrationen sind oder was auch immer, das wissen wir nicht, aber wir müssen davon ausgehen, dass den Migrations- oder überhaupt diesen gesellschaftlichen Druck, den wir momentan spüren, der durch die wirtschaftliche starke Entwicklung der letzten Jahre durchaus auch gedämpft wird, dass der mit einer wirtschaftlichen Umkehr äh, durchaus beschleunigt ja. wird. Ist das vielleicht auch
0: einer der Gründe, warum nicht wirklich offen über diese Völkerwanderung gesprochen wird? Der von uns eben erwähnte kudenhofer Kalerke sagte ja auch äh, damals schon, der Mensch der feinen Zukunft wird Mischling sein. Das hat zwar noch sehr weit äh, entfernt gesehen, aber wir kommen der Zeit immer näher und hinter verschlossenen Türen wird ja darüber gesprochen. Du hast mal den äh, Landwirtschaftsminister äh, Müller erwähnt. Ich habe ihn, glaube ich, mal vor drei Jahren gehört bei einem Vortrag. Und da sagte er auch, äh, wir müssen damit rechnen, dass in 10, 15 Jahren sich im Grunde von Afrika aus 200 Millionen Menschen auf den Weg machen Richtung Mittelmeer. Ja. Und das sind ja Dinge, wo viele sagen, Experten, das ist Fakt. Nur das lesen wir natürlich nicht. Ist das einer der Gründe, weil man eben Angst hat zu sagen, okay, wenn, wenn man eine schlechte wirtschaftliche Situation kommt, dann gibt es Aufruhr, dass man diese Dinge erst gar nicht weiter zum Thema macht?
1: Das hat ganz, ganz viele Gründe. Also jeder hat seinen Grund, warum er so oder so argumentiert. Das ist mit ganz, ganz vielen Bereichen so. Man man, man, man darf es nicht immer nur auf einen Grund reduzieren. Es gibt, Man muss fragen, okay, wen meinst du gerade, wer argumentiert wie? Aber es spielt mit Sicherheit auch mit rein. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Diese Völkerwanderung, diese Mobilität der Gesellschaft, uns freundlich auszudrücken, wird zunehmen. Und wir werden völlig veränderte Situationen haben. Aber auch hier bei allem Wunsch, stehen wir immer wieder haben, dass alles immer so bleiben muss, wie es jetzt gerade ist. Weißt du, ich möchte ein Beispiel sagen. In meinem Heimatort, da habe ich vor einigen Jahren mal die Ausgrabung einer Burg angestoßen, die wir immer noch ausgraben. Und dort im Boden ist die Geschichte von 2000 Jahren unserer Region vor Ort. Und wenn du dort siehst, wie über 2000 Jahre permanent, alle paar Jahrzehnte, alle 100 Jahre der Wandel stattgefunden hat, wo was abgebrannt ist, was neu aufgebaut worden ist, wo neue Bevölkerungsgruppen durchgezogen sind, sich wieder angesiedelt haben, dazugekommen sind, sich Dinge verändert haben, die Welt ist einem permanenten Wandel und Veränderung unterlegen und ähm, wir haben so den Eindruck, dass jetzt, wo wir jetzt hier sind, ab jetzt muss alles für die nächsten 500 Jahre genau so bleiben, wie es jetzt ist. Da darf sich nichts mehr verändern. Das Klima darf sich nicht verändern, das Wetter darf sich nicht verändern, die Gesellschaftsstruktur darf sich nicht verändern, die politische Situation darf sich nicht verändern. Es darf sich nichts mehr verändern, es bleibt jetzt alles so, wie es ist. Der Wandel ist das einzig Beständige und das heißt, es wird sich verwandeln. Unsere Gesellschaft wird sich verändern, unsere Gesellschaftsstruktur wird sich verändern, unsere Denkweisen, unsere ethischen äh, Grundsätze werden sich verändern und das Klima wird sich auch verändern. Also wir werden permanent diesen Wandel ausgesetzt sein und ähm, es macht es einem unnötig schwer, sich dagegen zu stemmen und zu sagen, ich wehre mich dagegen, das darf nicht passieren, sondern zu akzeptieren, dass der Wandel das normal ist und sich auf diesen Wandel einzulassen und zu sagen, okay, ich gehe damit bestmöglich um und richte mich darauf ein. Das ist das Sinnvollste, was wir tun können. Deshalb, mir geht es nicht darum, irgendetwas anzubringen, so, oh, das darf nicht, das nicht sondern zu verstehen, zu erklären, Abläufe zu erklären, Zusammenhänge und auch den Menschen. Nur wenn man etwas versteht, wenn man etwas in seinem Fluss verstanden hat, dann kann man sich darauf einstellen und wird davon nicht weggetragen. Du hast es schon mehrmals erwähnt die Spannungen China,
0: USA, die ganz entscheidend dafür sind, ob es diese große Krise geben wird oder nicht es heißt ja so, landläufig immer, China sei der größte Gläubiger der USA. Und, aber du schreibst in deinem Buch, was ich auch nicht in dieser Klarheit so wusste, es mag zwar so sein, ist wahrscheinlich auch so, es sind die größten Gläubiger und selbst wenn die das Geld mal zurückfordern, die USA können die pleite gehen. Warum
1: nicht? Es sei denn, sie wollen es selbst, ja. aber das ist nicht ja. realistisch. Tatsächlich, die USA, es war Alan Greenspan, der wurde mal gefragt, ob denn US-Staatsanleihen überhaupt noch sicher wären, um dort zu investieren. Und er sagte, die Frage stellt sich überhaupt nicht, weil wir verfügen über eine Druckerpresse und wir können jederzeit jede beliebige Geldmenge drucken, die wir brauchen, um unsere Schulden zu bezahlen. Die Frage stellt sich nicht. Das heißt, wenn der chinesische Staat, der chinesische Präsident, morgen auf die Idee käme, aus Ärger über die Vereinigten Staaten, in Washington zu landen, seine 1,3 Billionen Dollar Staatsanleihen, die er möglicherweise noch hat, auf den Tisch zu legen, sagen, ich möchte mein Geld zurück, dann würde der Finanzminister kurz bei der Notenbank anrufen, sagen, Freunde, ich habe hier ein bisschen Ware reinbekommen, die sagen, kommt gleich, nehmen sich einen Kaffee, schmeißen die Druckerpresse virtuell an, überreichen 1,3 Billionen frisch gedruckte US-Dollar, wünschen guten Heimflug und nehmen diese Anleihen aufs Buch der amerikanischen Notenbank, das FED. Die haben schon 4, 5 Billionen US-Dollar auf dem Buch in den letzten Jahren auf ihr Buch genommen und dafür frische Dollar gedruckt in die Märkte gebracht. Ob die nochmal die 1,3 Billionen der Chinesen dazu nehmen würden, das kümmert keinen, außer dass der Dollar etwas entwertet, was aber nicht das Problem der Vereinigten Staaten wäre. So, also, das wäre eine. Die Chinesen haben kein Druckmittel diesbezüglich auf die USA, ganz im Gegenteil. Und das ist der Vorteil, den fast nur die USA haben. Sie sind eines der wenigen Länder der Welt, die ausschließlich in ihrer eigenen Währung verschuldet sind. Anderen gelingt das nicht. Die Schwellenländer von Türkei über Venezuela bis hin zu China haben sehr wohl US-Dollar-Schulden. Und über die können sie nicht verfügen, die können sie nicht erzeugen. Und das macht sie so sehr abhängig. Auch in Europa ging das ja nicht.
0: Italien, Spanien, die Schulden haben, zurückzahlen geht nur in Euro. Absolut. Aber dem gehört nicht die EZB dann natürlich. Aber was passiert da genau momentan zwischen USA
1: und... Und China, was das so brisant macht. Es ist eigentlich ein vollkommen klarer Ablauf. Die USA sind seit fast 100 Jahren die dominierende Weltmacht Nummer 1 und der große Hegemon auf dieser Erde. 80 Prozent der Güter laufen über die Weltmeere und die USA sind der einzige Staat der Welt, der diese Weltmeere beherrscht. Nahezu alle Flugzeugträger bis auf ein oder zwei Ausnahmen gehören den USA und sie beherrschen die Weltmeere. Sie sind der unbestrittene Hegemon, der entscheidet, was auf der Welt passiert. Darüber sind wir uns relativ einig. Jetzt kommt ein Neuer, nämlich China, die erklärtermaßen die USA ablösen möchten und wir sind uns eigentlich auch in den Medien, in der politischen Diskussion relativ einig, dass es China innerhalb der nächsten 15 bis 20 Jahre äh, spätestens äh, soweit sein wird, dass China die USA wirtschaftlich, politisch und damit auch machtpolitisch abgelöst haben werden. Und das nehmen wir einfach so hin. Aber gehen wir davon aus, dass die USA das nicht hinnehmen, dass die nicht sagen, hm, "Haben wir 100 Jahre Spaß gehabt, jetzt dürfen die Chinesen auch mal, ist ja nur fair. Sondern die werden sich sagen, wir würden es gerne noch ein bisschen weitermachen. Und sie haben auch allen Grund dazu, äh, das zu tun. denn Wer Weltmacht Nummer eins ist und das bleiben möchte, der muss alles in seiner Macht Stehende tun, um diese Macht zu erhalten und zu erweitern, weil ständig andere da sind, die ihm das gerne abnehmen würden, diese Macht. Und das ist etwas vollkommen Normales. Seit Anbeginn von Weltreichen, von Byzanz bis was ich wohin, war das nie anders. Und das ist heute genau das gleiche Spiel wieder. Ähm, Während man aber so viel Macht ausübt, um die Macht zu erhalten, macht man natürlich auch viele Dinge, viele Sauereien, wo man immer wieder abwägen muss, kann ich das noch verantworten mit meinen Werten, aber die anderen spielen auch nicht mit Samthandschuhen, also ich muss das tun. Und deshalb sind oftmals Dinge, die man den Amerikanern vorwirft, auch ich vorwerfe, wo ich sage, Freunde, das geht zu weit, aus Sicht Sagen sich... Wir spielen auf Sieg, nicht auf Unentschieden. Wir müssen das tun, weil sonst äh, kommen wir in die Defensive. Und eins ist klar, für Amerika geht es nicht um Platz 1, Platz 2. Denn sie haben sich in den letzten 100 Jahren so viele Feinde auf der Welt gemacht, durch ihre Machtposition, dass wenn sie auf Platz 2 rutschen, wenn ein anderer ihnen über ist, ganz, ganz viele kommen und eine Rechnung offen haben, die sie jetzt gerne begleichen würden. Das heißt, für Amerika geht es um alles oder nichts. Und in der Vergangenheit... Ich hatte schon über die alten Weltreiche gesprochen. Ausnahmslos, wann immer ein großer Hegemon seiner Zeit von einer Nummer zwei attackiert wurde oder abgelöst werden sollte, in Gefahr stand abzulösen, gab es zwischen diesen beiden einen Krieg. Und äh, das war ausnahmslos der Fall. Wir können uns uns sollten uns auch nicht vorstellen, äh, dass es so zu einer militärischen Auseinandersetzung zwischen zwei Atommächten, wie äh, USA und China kommt, über Russland sprechen wir hier nur noch am Rande tatsächlich, wie uns auffällt, so, die USA und China, sondern es gibt heute andere Möglichkeiten, das zu tun und das auf wirtschaftlicher Ebene. Das heißt, die USA sind gut beraten daran, China den Stecker zu ziehen, wirtschaftlich, bevor es eines Tages zum militärischen Schlagabtausch kommt. Und das ist genau das, was die USA momentan tun. Und wissen Sie, weißt du, viele wünschen sich, dass die Chinesen den Amerikanern endlich mal zeigen, wo es langgeht, und freuen sich, dass China so aufsteigt und dass China den Amerikanern das Heft aus der Hand nimmt. Bei aller Kritik, die ich an Amerika oftmals äußere, das ist aber nicht an die Amerikaner, sondern ganz im Gegenteil, ich ich habe früher ohne an Country Music gehört, meine Hochzeitsreise war mit einer Harley durch die USA. Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan dieser Kultur und dieses Lebensweise. Aber ich kritisiere eben auch das, was mir nicht gefällt, aber das hat nichts mit Anti-Amerikanismus zu tun. Im Gegenteil, wenn ich mir überlege, wir haben nun mal in Europa einen Hegemon. Das sind die USA seit dem Zweiten Weltkrieg. Am liebsten wäre mir, wir hätten keinen Hegemon. Wir würden als Europa unsere Zukunft frei und selbst bestimmen. Ich glaube, wir haben die Möglichkeit dazu. Wir sind eine der ältesten äh, Kulturen überhaupt, haben uns sehr, sehr weise und sehr lange entwickelt. Und ich glaube, wir können unsere, unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen und für andere ein Beispiel sein, ohne Schwert und ohne äh, sechste Flotte, sondern wirklich mit gutem Beispiel und einer guten äh, Gesellschaft. Aber das ist nicht der Fall, das ist Wunschdenken. Tatsächlich haben wir nun mal die USA als große äh, dominanten Hegemon, so wie im Römischen Reich Rom, für seine Vasallenstaaten. Äh, entsprechend der Hegemon baut. Dieses Wort Vasallenstaaten stammt auch nicht von mir, sondern von Brzezinski, einem der wichtigsten geostrategischen Berater der Vereinigten Staaten, der Präsidenten seit Nixon. Er schreibt in seinem Buch The Grand Chessboard von den europäischen Vasallenstaaten. Also das ist äh, offizielle amerikanische Sichtweise auf Europa auch wenn wir es oftmals nicht so wahrhaben wollen, aber es ist Fakt. so. Aber auch im Römischen Reich ging es den Vasallenstaaten unter, dem, unter Rom gar nicht schlecht. Ganz im Gegenteil, die hatten sehr viele Vorteile dadurch und in vielen Bereichen einfach auch eine Selbstbestimmung. So geht es uns auch. Wir dürfen vieles selbst entscheiden, aber eben nicht alles. In vielen Dingen militärischen müssen wir das tun, was die USA gerne hätten und dafür äh, haben wir auch gewisse Vorteile. Und wenn ich mich umschaue, ist das in den letzten Jahrzehnten für uns auch nicht so wahnsinnig schlecht gelaufen, wenn wir hier mal draußen uns um und wenn ich mich entscheiden muss, wenn ich schon einen Hegemon haben muss und wir es nicht selbst sind, dann sind mir die Amerikaner alle mal lieber als ein russischer Hegemon, ein chinesischer oder ein arabischer Hegemon. Und äh, wenn wir uns das chinesische, Gesellschaftsmodell vorstellen und die chinesischen Vorstellungen von freier oder unfreier und kontrollierter Gesellschaft, ich glaube, dann sollten wir jeden Tag eine Kerze anzünden, dass es den Amerikanern gelingt, den chinesischen Vormarsch auf die Position 1 zu stoppen, bevor wir hier ähnliche ähm, Werte annehmen, wie sie in China üblich sind. Ich glaube, das sollten wir uns nicht wünschen. Deshalb, ähm, wenn Amerika das tut, was ich momentan beobachte, was ich für absolut logisch halte, nämlich China wirtschaftlich den Stecker zu ziehen, dann ist das durchaus in unserem Sinne. Auch wenn es mal für zwei Jahre eine Rezession bedeutet und eine schwerere Wirtschaftskrise. Aber es sollte in unserem aller -Alles Sinne sein, dass das passiert.
0: Starke Worte. <lacht> China wird da natürlich nicht tatenlos äh, zuschauen, äh, Dirk. Äh, Prischinski, den du eben auch genannt hast, sagt ja bereits vor 20 Jahren, das Schicksal der Welt wird sich auf dem eurasischen Kontinent äh, entscheiden. Denn da leben 75 Prozent der Weltbevölkerung, 75 Prozent der Energierohstoffe liegen da noch. Also wer den eurasischen Kontinent beherrscht, beherrscht die Welt. Und China bastelt ja gerade in Anführungszeichen an diesem One Belt, also von Madrid bis Vladivostok, die alte Seidenstraße in Anführungszeichen, soll da nochmal aufgelebt werden. Ist das eine realistische Möglichkeit, dass China da ein Mittel hat, ein Werkzeug hat, äh, ja, ja, gegen die USA, gegen den großen Hegemon, wie du sagst, ankommen zu können?
1: Das ist einer der Gründe, warum Amerika jetzt auch sich beeilen muss. Äh, deshalb glaube ich nicht, dass diese Auseinandersetzung diese daraus resultierende Krise äh, erst 20 Jahre in der Zukunft liegt. Dann würde Amerika einen großen strategischen Fehler machen, weil dann ist China nicht vorbeigezogen. Sie müssen es zu einem Zeitpunkt machen, an dem China verwundbar ist. Und China ist jetzt verwundbar und an dem Sie noch in der Position sind, auch auf dem oasischen Kontinent. Tatsächlich spricht es an: China baut an One Belt One Road, Obo, die chinesische Seitenstraßeninitiative, und Sie machen das ja sehr, sehr, sehr raffiniert. Sie setzen nicht alle 64 Staaten, die davon betroffen sind, an einen Tisch, machen basisdemokratische Abstimmung, wie man mal Infrastruktur ausrollt, sondern Sie machen es sehr individuell. China geht zu jedem einzelnen dieser Staaten hin in bilateralen Gesprächen, sagt Freunde des gepflegten Mittelalters, hier wären wir mal, wir haben einen Vorschlag für euch. Wir bauen euch die modernste Infrastruktur, Straße, Schiene, Wasserwege, die überhaupt momentan verfügbar ist, die ihr aus eigener Kraft in den nächsten 200 Jahren nicht erreichen würdet, da ihr kein Geld habt. Wir zahlen den einen Teil, die anderen Teil leihen wir euch als Kredit. Eure mit. Eure Arbeitnehmer sind dafür gar nicht ausgebildet. Wir bringen unsere chinesischen Facharbeiter mit. Ihr habt den Stahl gar nicht. Wir bringen unser Material mit. Wir bauen euch auch noch ein paar Schulen und ein paar Kindergärten und ähm, nehmen, bieten einiges an. Die Regierungen reagieren in der Regel positiv darauf, wenn sie nicht von Amerika gestoppt werden. Einige sind auf Amerikas Seite, die anderen auf chinesischer Seite. Gehen diesen Deal ein und sind von Stund an in engster Abhängigkeit zu China. China kommt mit mehreren hunderttausend Wanderarbeitern ins Land baut die Infrastruktur auf und die, die die aufgebaut haben, gehen auch nicht mehr nach Hause und holen ihre Familien nach. Auf diese Weise breitet man sich sukzessive aus. Und das ist keine ferne Zukunft, sondern das findet bereits statt. Und diese Bauten finden bereits statt, diese Umzüge finden bereits statt. Im Osten Russlands sind viele russische Dörfer, in denen jetzt Chinesisch gesprochen wird. Und diese Entwicklung geht voran und das macht Amerika große Sorge. Vieles von dem, was wir momentan beobachten, an der strategischen Ebene, an politischer Ebene in Eurasien, hängt direkt damit zusammen. Ganz aktuelles Beispiel, wir haben jetzt die Diskussion bzw. den Konflikt zwischen Indien und Pakistan um die Kashmir-Region. Wer sich das, die Seidenstraße anschaut, die Pläne für die Seidenstraße, kann das direkt übereinander legen. Indien ist komplett auf amerikanischer Seite, hat den Chinesen einen Korb gegeben, hält sich aus der Seidenstraße raus und auf der anderen Seite, auf der westlichen Seite Pakistans liegt Afghanistan, die von den Amerikanern besetzt sind. Der einzige Weg für China, an das arabische Meer zu kommen. Und das möchten sie dringend, weil das natürlich direkt der kurze Weg für das iranische Öl und Gas ist, führt durch Pakistan und das durch die Grenzregion zwischen Pakistan und China und die nennen wir Kaschmir. Dass also die militärischen Aktionen zwischen Indien und Pakistan jetzt um Kaschmir wieder hochpoppen, dass Amerika ganz offiziell Indien dabei deckt bei diesen Angriffen und sagt, das ist indische Selbstverteidigung, das pakistanische Kaschmir anzugreifen, ist klar. Solange dort oben um Krieg geführt wird, solange diese Konflikte anhalten, wird die Seidenstraße nicht dort runterführen. Genau die gleiche Situation haben wir in Myanmar. China plant eine Pipeline, plant eine Sonderwirtschaftszone für 10 Milliarden Dollar und einen der größten Tiefseehäfen der Welt. Genau in der Region, in der dann plötzlich in den letzten anderthalb Jahren die Rohingya-Proteste entstanden sind und die Aufstände entstanden sind. Also das ist sehr, sehr übereinanderzulegen. Das heißt, China versucht, den Eurasischen Kontinent aufzurollen. Amerika versucht, genau das zu verhindern. Dieser Wettkampf läuft weiter. China ist dabei sehr, sehr erfolgreich, wird perspektivisch auch erfolgreich bleiben. Die einzige Möglichkeit, das wirklich nachhaltig zu verhindern für die USA ist, China im Kernland den Stecker zu ziehen, nämlich den wirtschaftlichen Kollaps dieser riesigen Blase, die sich über fast vier Jahrzehnte aufgebaut hat, äh, zu forcieren. Ähm, kommen wir mal direkt jetzt zu dem Crash.
0: Ja. Wann ist es denn dann endlich soweit?
1: Das kann die am Ende nicht sagen. Wobei
0: endlich muss man jetzt nicht sagen, ist nur bezogen äh, auf den großen äh, Leitfaden. Wann kommt er oder wie knapp stehen wir davor?
1: Nach meiner Einschätzung hat das bereits begonnen. Das ist nichts, was, was innerhalb von zwei Monaten passiert. Oh, jetzt ist Crash. Das sind, dann die, das sind dann, dann die Momente, wo die Börsen richtig zusammen, also richtig nach unten gehen. Das, oh, jetzt wird es einem plötzlich klar. Es findet ja die ganze Zeit schon statt, diese Abläufe, die ich gerade beschreibe. Wenn die USA unter Trump genau das tun, was ich gerade beschreibe, nämlich China den Stecker zu ziehen. Was würdest du denn machen, wenn du amerikanische Regierung wirst im Vorfeld einer solchen Entwicklung? Du würdest die eigene Industrie schützen, du würdest die Schotten dicht machen. Du würdest beispielsweise America First äh, nach vorne bringen. Du würdest beispielsweise mit äh, Sondergesetzen dafür sorgen, dass die Auslandsgelder nach Hause geholt werden. Genau das, was passiert ist, in Billionengrößenordnung, dass die im Land investiert werden. Du würdest dafür sorgen, dass äh, die Industrie ähm, motiviert wird, die Binnennachfrage, die Binnenindustrie zu stärken und die Abhängigkeit nach außen zu reduzieren. Genau das, was passiert. Und du würdest im Zweifel auch noch die Steuern für die Unternehmen senken, damit die für so eine Krise gewappnet sind. Und dann würdest du auch noch, wenn du es dann auslösen möchtest, auch einen Zollkrieg gegen deinen Erzfeind hochziehen, nämlich das, was wir momentan mit China sehen. Und Genau das, was Amerika momentan mit China macht, haben sie schon einmal getan in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre mit Japan. Gleiche Situation, auch damals hieß es, Japan übernimmt die Weltmacht von Amerika. Die zehn größten Banken der Welt waren japanische Banken und so weiter und so weiter. Und was hat Amerika gemacht? Sie haben lange Zeit davon profitiert. So Von dem Aufstieg Japans, von den billigen Arbeitskräften etc. haben das mitgenommen. Erst als es gefährlich wurde, hat man ihnen einen Stecker gezogen wie indem man ihnen unlautere Handelspraktiken vorgeworfen hat, die Zölle hochgezogen hat und die Blase, die in Japan bis dahin entstanden war, vor allem im Immobiliensektor, zum Platzen gebracht hat, während man die eigene Industrie geschützt hat. Hat damals funktioniert und genau der gleiche Ablauf, Ablauf findet momentan in China statt. Dort eine unglaubliche Immobilienblase. 75 Prozent des Geldes des chinesischen Mittelstandes liegen in chinesischen Immobilien. Die haben Leerstände von über 60 Millionen Wohneinheiten wie kein anderes Land der Welt. Eine unglaubliche Immobilienblase, wie wir es aus Spanien kannten oder eben seinerzeit aus Japan kannten und äh, nur in ganz anderen Dimensionen in der Größenordnung und ähm, jetzt äh, führt man diesen Handelskrieg gegen China, siehe Huawei, siehe Handelszölle und das ist nicht halb so verrückt, wie es uns dargestellt wird. Es ist vollkommen logische, stringente, geostrategische Politik der Vereinigten Staaten und ähm, wer das nicht nachvollziehen kann, ähm, das muss ich ein bisschen tiefer eingraben, Es ist absolut logisch. Und du sprichst ja von der größten
0: Wirtschaftskrise aller Zeiten. Wenn ich jetzt an den kleinen Mann an der Straße denke, wie kann der sich darauf vorbereiten? Oder woran kann der sich orientieren? Du nennst auch in deinem Buch, es gibt Seismografen für Erdbeben, wenn du aber diese großen politischen Gebilde als Seismografen bezeichnen würdest, dann kann ja der kleine Mann gar nichts anfangen, beziehungsweise kommt das gar nicht so mit. Der liest das vielleicht irgendwo... Also woran kann der sich orientieren, zu sagen, Mensch, hoppla, da passiert gerade was, muss
1: ich aufpassen. Wenn er diese Zusammenhänge kennt, und ich habe es im Buch habe ich es im Detail ja beschrieben, wie das zusammenhängt, dann wird es plötzlich sehr, sehr klar. Und das ist kein Hexenwerk. Plötzlich kannst du direkt sehen, du kannst direkt die, Neu die Meldungen aus den Zeitungen direkt darüber legen. Wenn du äh, den Zusammenhang kennst über der chinesischen Seidenstraße und du die Landkarte hast und du hörst von dem Kaschmir-Konflikt, dann reicht ein Blick und zu sehen, okay, aha, Guck mal, das stört ja genau diese Linie. Oder wenn du jetzt in den Zeitungen die letzten Tage siehst, dass Italien als erstes G7-Land ganz offiziell das chinesische Seidenstraßenprojekt unterstützen will, dann kann ich jetzt schon abwarten, was in den nächsten Monaten an Meldungen zur italienischen Wirtschaft und Bankenstruktur kommt und wie die Ratingagenturen auf Italien reagieren werden und andere Dinge mehr und man wird es in Zusammenhang bringen können. Wenn wir das, den Zusammenhang kennen zwischen der amerikanischen Seite und äh, den chinesischen äh, Plänen, dann wird man die weiteren Entwicklungen um Zollanhebungen eben aus diesem Blickwinkel beobachten können. Wenn wir die, well die Meldungen aus China, dass die Immobilienpreise fallen, äh, dass die Autoabsätze fallen, wird man auch in unseren Zeitungen lesen und kann es dann einordnen. Es ist dann gar kein Hexenwerk mehr, zu sehen, äh, wo spitzt sich was zu wann, an welchem Moment sich das dann auf die Börsen gerade auswirkt oder nicht, das ist wieder ein ganz anderes Thema, weil die Börsen gerade was die Aktienkurse kurzfristig angeht, ganz anderen Mechanismen ausgesetzt sind. Die können auch mal Monate lang in die andere Richtung gehen, nach oben und dann wieder einbrechen, wie wir es letztes Jahr gesehen haben. Verrückte Bewegungen aus dem Nichts heraus. Diese Märkte sind heute sehr, sehr manipuliert, sind sehr, sehr dem großen Kapital ausgeliefert. Das ist nicht die Masse der Kleinanleger, die die Märkte bewegen, sondern sind wenige große Firmen mit ihren Billionen Anlegergeldern, die entscheiden, ob es hoch oder runter geht. Und je nachdem, was die gerade brauchen, passiert auch für eine gewisse Zeit. Die können nicht alles manipulieren. Die können nicht... Die können nicht langfristig die Aktien oder die, die, die Werte von Unternehmen manipulieren. Das geht über einen gewissen Zeitraum. Es geht über Wochen oder Monate, aber nicht über viele, viele Jahre. Deshalb der Anleger sollte sich langfristig auf viele Jahre an guten Unternehmen orientieren und nicht versuchen, diese Börsen hier zu verstehen zu wollen, was für ein Haken die gerade in den nächsten Stunden wieder schlagen.
0: Ist das auch die Art und Weise, wie ich mich davor schützen kann, dass ich mich eher an den Großen orientiere? Das ist absolut.
1: Vor allem, man darf es aber auch nicht äh, zu ähm, fatalistisch sehen. Wenn ich sage, die größte Wirtschaftskrise aller Zeiten, dann heißt ist nicht unbedingt, dass wir hier Situationen haben wie 1929 30, wo die Leute hungern durch die Straßen gezogen sind um Gottes Willen, sondern schlicht wegen ihrer schieren Dimension, denn 1929 30 und in allen Wirtschaftskrisen, die wir in den letzten 100 150 Jahren gesehen haben oder auch davor waren es regional beschränkte Krisen. Wir hatten keine Globalisierung. Wenn also in Amerika oder Europa Wirtschaftskrise war, war in Asien Boom oder umgekehrt. Das hatte kaum was miteinander zu tun und hatte wenig Einfluss aufeinander. Im Gegenteil, der Boom in Asien hat dann beispielsweise wieder in Europa Unterstützung gebracht oder umgekehrt. Asien-Krise hat uns kaum beschäftigt in den 90er Jahren. Da hatte der Boom im Westen die Asiaten wieder mit hochgezogen und so weiter. Das hat sich ausgeglichen. Heute in einer vollkommen globalisierten Welt, wo wo wir aufs Engste zwischen China, USA, Europa wirtschaftlich verzahnt sind, würde ein Zusammenbruch des chinesischen Immobilienmarktes oder der chinesischen Wirtschaft sofort dramatische Konsequenzen auf alle anderen Teile der Welt haben. Und deshalb sage ich, es ist zum ersten Mal, dass eine solche Wirtschaftskrise, Weltwirtschaftskrise wirklich weltweit gleichzeitig um den ganzen Globus zieht und deshalb die größte aller Zeiten. Das heißt nicht unbedingt, dass die Auswirkungen hier vor Ort die größten sein müssen, sondern wir kommen damit klar. Es wird Situationen geben, wir werden wieder eine Kurzarbeit haben, wir werden wieder Situationen haben, wo wir über Entlassungen sprechen, wo Dinge sich verändern, vielleicht auch heftiger als es 2008 war. Damit muss man durchaus rechnen. Aber die Welt geht nicht unter, um Gottes Willen, die dreht sich weiter. Und nach diesem Schlagabtausch, nach nachdem die Chinesen auf ihren Platz verwiesen wurden, ich will es mal so sagen, also wer sagt, das amerikanische Zeitalter endet, das gehe ich nicht mit, die Argumente kann man gerne austauschen, also da bin ich nicht dogmatisch, wer das sagt. Ich hatte auch gute Argumente dafür, ich glaube es nicht. Ich glaube, das amerikanische Zeitalter hat gerade erst richtig begonnen. Die werden noch, noch viele, viele Jahrzehnte die Welt dominieren. Aber sie werden jetzt China erstmal auf den Platz verweisen müssen, um das auch weitermachen zu können. Und wenn das geschehen ist, das ist in ein, zwei Jahren Wirtschaftsentwicklung durch, dreht die Welt sich weiter. Und auch Eurasien wird zusammenwachsen, die Seidenstraße kommt. Aber sie kommt vielleicht nicht von Ost nach West von China, sondern sie kommt vielleicht von USA Westen Richtung Osten. Also das kommt. Wir müssen jetzt durch diese Krise durch, durch diesen Schlagabtausch der beiden Supermächte. In dieser Phase wird auch sehr, sehr viel bereinigt werden können. In anderen geostrategischen Punkten der Welt, an denen es Krisen gibt, an denen man Interessen hat, die man in dieser Phase bereinigen kann. Auch Europa kann sich im Rahmen oder infolge einer solchen größeren Wirtschaftskrise unter Umständen vollkommen neu entfalten, neu entwickeln. Vielleicht... Europa, so wie wir es heute kennen als Europäische Union, war nur möglich infolge des Zweiten Weltkriegs, des Horrors des Zweiten Weltkriegs. Da war in einem kurzen Zeitfenster die europäischen Staaten bereit, ihre Egoismen zurückzustellen und sich zu der Europäischen Union über die Montanunion etc. zusammenzuführen. Heute sind wieder sehr viele Egoismen der Einzelstaaten da, sodass ein stärkeres Zusammengehen Europas sehr, sehr blockiert ist durch diese nationalen Egoismen. Wir brauchen nicht unbedingt Krieg, aber man kann sich durchaus vorstellen, dass nach einer neuen Wirtschaftskrise, vielleicht stärkeren Ausmaßes, die auch in Deutschland für große Vermögensverluste sorgt. Wenn wir sehen, wie es der Automobilindustrie geht, wie es unseren Banken geht und anderen mehr, können wir uns vorstellen, wie es denen nach der nächsten Wirtschaftskrise geht. Vielleicht sind dann nach einer neuen großen Wirtschaftskrise die europäischen Staaten an dem Punkt zu sagen, so Freunde, jetzt haben wir allen ein Problem, lasst uns noch enger zusammenrücken, vielleicht ist der nächste Schritt der Europäischen Union in der Folge einer solchen Wirtschaftskrise möglich. Ja. Ob das jeder will, ob das äh, im, zum, bei den Zuschauern, der eine will ist, der andere sagt, um Gottes Willen und so weiter. Die Diskussionen müssen wir führen und die werden auch geführt und zwar heftig geführt. Aber äh, es ist alles im Fluss und ich kann mir durchaus vorstellen, dass eine solche Wirtschaftskrise, wenn sie heftiger ausfällt, in der Welt, auch in Europa, vieles in Bewegung bringt, vieles verändert und auch ganz neue äh, Wege ermöglicht. Wenn wir über die
0: Konsequenzen dieser möglichen Wirtschaftskrise sprechen, muss man sicherlich auch einen kleinen Bogen schlagen zur Zukunft der Arbeit, zur Zukunft unserer Gesellschaft, großes Stichwort Digitalisierung. Wir sind uns sicherlich einig, in 20, 25 Jahren wird ein Großteil der Arbeitsplätze vernichtet sein. Man spricht nur nicht so offen darüber. Dann wird sicherlich, was du auch in deinem Buch ansprichst, das sogenannte Grundeinkommen eine große Rolle spielen. Viele aus dem Silicon Valley befürworten das, auch deutsche Unternehmer befürworten das. Du nennst eine beeindruckende Zahl in deinem Buch, würden alle 80 Millionen Bundesbürger ein Grundeinkommen von 1.500 Euro bekommen, sind das 1.440 Milliarden Euro. Dagegen stellst du dann über 900 Milliarden Euro Sozialausgaben und der Rest sei im Grunde durch besondere Steuern oder Subventionsabbau oder Ähnliches zu erreichen. Also du bist auch ein Befürworter des Grundeinkommens, weil es im Grunde auch gar nicht anders mehr geht?
1: Absolut. Das Grundeinkommen wird kommen, da bin ich recht überzeugt von. Die Alternative wäre, du sagst es zu Recht, wir werden für viele Menschen keinen Job mehr haben. Es wird neue Jobs geben. Wir werden in Bereichen Jobs schaffen, die wir bisher nicht können. Das war schon immer so, wenn sich Technologien verändert haben. Der Unterschied heute zu früheren Zeiten der technologischen Wandels sind, dass es heute in einer unglaublichen Geschwindigkeit geht. Wir zum als Automobil erfunden wurde, eine Ausbildung gemacht hat als, als Pferdepfleger, weil das damals nicht die Mobilität war der konnte mit diesem Job noch in Rente gehen, obwohl das Automobil bereits erfunden war, weil es über viele Jahrzehnte dauerte, bevor das Automobil tatsächlich äh, sich in der Fläche durchgesetzt hatte. Heute äh, sind die, man, das ist eines dieser bullshit bingo wörter die disruptiven Entwicklungen so schnell und so deutlich, dass jemand, der heute einen Job, den es erst gerade frisch gibt, äh, anfängt, nicht sicher sein kann, dass es den in zehn Jahren immer noch geben wird und es gibt kaum einen Job, außer vielleicht handwerkliche die sich sicher sein können von dieser Digitalisierung nicht erfasst zu werden oder vielleicht sogar überflüssig zu werden und niemand kann wirklich sicher sein wo das zuschlagen wird wir werden für viele menschen die die sich auch gar nicht so schnell verändern können. Jemand, der seinen Job als LKW-Fahrer verliert, weil die Dinger jetzt autonom fahren, den kannst du nicht plötzlich zum IT-Programmierer umlernen. Um Und zehn Jahre später dann zu was weiß ich was, zum Augmented Reality-Designer. Das ist nicht möglich. Der Mensch ist nicht so schnell wie unsere technologische Entwicklung. Sein Gehirn ist nicht so schnell wandelbar. Und das müssen wir akzeptieren. Das heißt, wir werden für viele Menschen keine Jobs mehr haben. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen das hin, und leben damit, dass wir ein Proletariat bekommen, das ähm, nichts zu fressen hat, um es brutal auszudrücken, das ein Revolutionspotenzial darstellt und groß Probleme bereitet. Oder wir machen das, was man schon im römischen Reich gemacht hat, und man lässt sich daran teilhaben. Sein. Damals nannte man das Brot um Spiele, äh, heute nennt man es dann äh, Grundeinkommen. Das heißt, äh, man gibt ihnen das Geld, dass sie Brot kaufen können und äh, an den Spielen teilhaben können, dass sie Spaß haben. So, ähm, ich glaube, diese Entscheidung ist längst gefallen und du hast die Eliten in Silicon Valley und viele andere angesprochen, selbst der Siemens-Chef spricht sich dafür aus, weil die natürlich genau wissen, das ist die einzige Möglichkeit, die wir realistisch haben, weil wir wollen keine Revolution, wir wollen keine keine Aufstände, wir wollen äh, keine Bilder von 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 viertel sondern wir möchten, dass die Menschen daran teilhaben, also lass sie daran teilhaben, in dem Rahmen, der möglich ist. Und äh, das wird kommen.
0: Aber die müsste Frage werden, ist, wie man es ja.
1: finanziert. Die Finanzierung, du hattest es angesprochen, über mögliche Maschinensteuern kann man darüber nachdenken. Man kann darüber nachdenken, dass die Notenbanken das Geld zur Verfügung stellen, ob ich es jetzt den Banken gebe zum Verleihen oder als, als Grundeinkommen rausgebe, das ist ein Thema. Die Diskussion beginnt gerade erst, wo das Geld herkommt. Machbar ist es, darüber sind wir uns auch einig. Das ist kein Hexenwerk, das kriegen wir hin. Aber viel, viel spannender für mich ist die Frage, wie gestalten wir es aus. Weil mit der Frage der Ausgestaltung entscheidet sich ob diese Entwicklung den Mensch, die Menschheit auf eine vollkommen neue Ebene hebt, und zwar im positivsten Sinne, oder in die Katastrophe, also in wirklich eine, in, eine, in, eine, in einen Höllenzustand versetzt. Was meine ich damit? Haben wir tatsächlich ein bedingungsloses Grundeinkommen, wo jeder, nehmen wir mal den Betrag 1.500 Euro bekommt, egal, das wird nicht gefragt, ob der Job oder nicht, kriegst du, fertig, hast du, bitteschön, mach was draus. Es wird wenige geben, die sagen, okay, ich weiß mit meinem Leben nichts anzufangen und die werden in der Kneipe sitzen und äh, werden vor dem Fernseher sitzen und werden damit ihr Leben verbringen. Wer das für sich entscheidet, legitim. Aber es wird die ausgesprochen geringe Zahl sein. Die meisten Rentner, können wir ja mal als Beispiel nehmen, ein Rentner, der äh, gearbeitet hat und jetzt in Ruhestand geht, jetzt seine Rente genießt. Die sitzen nicht alle vom Fernseher und saufen sich die Hucke voll, sondern denen fällt was ein zu machen. Guckt doch mal die mobilen Rentner an, was machen die? Die machen plötzlich Fahrradfahren, die lernen Sprachen, die reisen, äh, die bilden sich fort, äh, die machen was für Jugendarbeit und so weiter und so weiter. Die meisten Rentner, die ich kenne, sind höchst aktiv und höchst äh, interessiert und, und jetzt können sie endlich das machen, für was sie die Zeit haben. Es geht davon aus, dass die meisten Menschen, auch wenn sie ein Bedingungs- oder ein Grundeinkommen haben, trotzdem Aktivitäten entwickeln und sei es, indem sie tatsächlich eine Firma aufbauen, Erfindungen Erfindung machen, das ist ja alles noch möglich, sich Jobs suchen, die gebraucht werden, oder vielleicht das machen, nach was ihnen der Sinn steht, Philosophie, Musik, ähm, Literatur, Kunst, äh, die Gesellschaft fortentwickeln. Wir hatten das ja schon mal, wir hatten das vor Jahrtausenden, als es also, es ist eben alten, antiken Griechenland, ähm, war es üblich, dass die Männer nicht gearbeitet haben. Die Arbeit haben Frauen, Sklaven und Kinder gemacht. Und Männer haben in der Regel nicht gearbeitet. Das gehört es nicht. Das waren die, da war mit Sicherheit der eine oder andere alte Grieche, der auch in der Taverne saß und seinen Rotwein getrunken hat, aber die Masse nicht. Und was war die Konsequenz? Es war ein Boom der Kultur, dass wir heute auf, dass wir heute noch zurückschauen, wo Demokratie erfunden wurde, Philosophie, Plato, wo, ähm, die, ähm, die Kunst, die Mathematik, die Physik, äh Astronomie sie entwickelt hatte, weil die Leute dafür Zeit hatten, weil Leute, die sonst vielleicht irgendwelche dummen Arbeiten gemacht haben, plötzlich aber was anderes geeignet waren, Zeit hatten zu philosophieren oder zu musizieren und anderen zu tun. Das heißt, wenn wir heute die Menschen, und ich bin, hier zitiere ich wieder kutno Kalergi – vom Joch der Arbeit befreien, stumpfsinnige Arbeiten zu machen, die Maschinen besser können, auf die wir gar keine Bock haben, die meisten Leute gehen montags zur Arbeit und sagen, hoffentlich ist bald Wochenende, wir befreien sie davon und geben ihnen die Freiheit, das zu tun, was sie als Mensch möchten, zu was sie geeignet sind, was ihnen liegt, wo sie die Gesellschaft voranbringen können, das könnte uns als Menschheit zu einer vollkommen neuen Bewusstseinsebene führen und einer kulturellen Ebene führen. Die Möglichkeit haben wir, wenn wir sie nutzen. Wenn wir allerdings den Fehler machen, und das befürchte ich, dass wir auf diesem Wege gerade sind. Es nicht zu einem bedingungslosen Grundeinkommen zu machen, zu sagen, du kriegst auf jeden Fall, sondern zu einem bedingten Grundeinkommen zu machen. Du bekommst das, aber, aber. nur wenn du dich anständig benimmst. Gekoppelt mit einem chinesischen Sozialpunktsystem. Du ja. bekommst es nur, wenn du nicht bei Rot über die Ampel gehst, wenn du deinen dein Hund Gassi führst, wenn du keine Freunde hast, die zu wenig Punkte haben, wenn die bekommst das nur, wenn du die Regierung nicht kritisierst und so weiter und so weiter. Keine Verschwörungstheorien in Umlauf setzt, keine Fake News in Umlauf setzt, etc. pp. Und vielleicht auch noch vom Rathaus Rasen mähst und für billiges Geld den Wald ausrodest und so weiter. Dann kommen wir zu einer Sklavengesellschaft, zu einer Gesellschaft, wo die Menschen am Gängelband dieses Geldes und sie haben keine andere Möglichkeit, sich was zu verdienen, am Gängelband dieses Geldes zu einer tumpen Schafsmasse gemacht werden. Und das bringt unsere Gesellschaft nicht weiter, sondern bringt uns in die Katastrophe. Das heißt, wir haben jetzt die Entscheidung für uns als Gesellschaft, gehen wir den Schritt zu einer vollkommen neuen, freiheitlichen Gesellschaft, mit der wir die Menschheit auf eine andere Ebene führen können oder in eine Versklavung der Massen und wo nur noch die Elite äh, ihr Ding durchführt. Die Entscheidung liegt am Ende bei uns als Gesellschaft. Der äh, momentan läuft uns ein bisschen die Zeit davon. Du musst äh, anschließend zu deinem
0: Vortrag. Ich würde gerne noch das ein oder andere Thema natürlich mit dir diskutieren. Vielleicht noch ein Punkt. Du sprichst auch die Rolle des Geldes, die Zukunft des Geldes an. Jeder hat schon mal von Bitcoin äh, gehört. Jetzt sagst du, das Ende des Bargelds kommt auf jeden Fall. Und du sagst sogar auch, beim Bitcoin vermutest du, dass es eigentlich ein Versuchsmodell wäre, der Plutokraten, um die breite Masse
1: auf Kryptogeld vorzumachen. Ja, also ich sage mal, was, was den Bitcoin angeht, ich beschreibe das als eine Option. Also bei, bei vielen Themen gehe ich hin und sage, hier habe ich die Belege, hier habe ich die Beweise, hier, das sind die Fakten und das bringen wir im Zusammenhang miteinander. Guckt es euch an. Bei dem Thema Bitcoin, was du ansprichst, das ist eine These, die ich aber auch, auch so benenne, wo ich sage, Achtung, das ist so nur ein Gedankenmodell, das muss so nicht sein, aber es ist für mich, ich gehe nach Wahrscheinlichkeiten, nach Abschätzungen, nach Abwägungen, für mich gibt es nicht richtig oder falsch, für mich gibt es immer nur Wahrscheinlichkeiten. Was halte ich für mehr oder weniger wahrscheinlich und das halte ich tatsächlich für eine höhere Wahrscheinlichkeit, aber ich kann nicht sagen, das ist definitiv so. Aber tatsächlich halte ich die Geschichte, die offizielle Geschichte, dass irgendein Asiat, den keiner zu Gesicht bekommen hat, dessen Name überall rumgereicht wird, in einem Hinterzimmer heimlich mal eine Währung zusammengeschraubt hat, gleich mit einem ganzen, ganzen Blockchain-Technologie hinten dran, das mal ebenso in die Welt hinausdrückt, ohne dass ihn jemand gesehen hat und damit die Welt revolutioniert und ein paar Jahre später die Weltfinanzmärkte, Notenbanken und Großbanken plötzlich entdecken: Oh, was ist denn das? Das ist mir ganz überrascht. Die Geschichte ist so albern oder so naiv, die hätten die Grimm sich nicht getraut, ihre Märchenbücher zu schreiben. Geld und die Herrschaft über Währungen und über Geld ist wichtiger und einflussreicher als die Herrschaft über Armeen. Und dass die Zentralbanken, unsere Finanzsysteme, wie wir sie heute kennen, dieses Geldsystem einfach diese, diese Macht über das Geld mal eben aus der Hand geben, damit ein paar Studenten anonym mit einer freiheitlichen Währung Bitcoin anonym die Banken ablösen. So sehr ich die Studenten bzw. die Kryptojünger verstehen kann, diesen Wunsch, endlich sich von diesem Joch der Banken zu befreien. Ich kann es ja nachvollziehen, aber es ist schlichtweg naiv anzunehmen. Und ich glaube eher, es ist am Ende der Steigbügelhalter für das, was danach kommt. Wir werden künftig mit digitaler Währung bezahlen. Die stellt sich für mich gar nicht selbstverständlich. Kommt das? Das Bargeld wird aus unserer Gesellschaft verschwinden. Alle großen Gruppierungen haben ein Interesse daran, die Banken, die Industrie, die Unternehmen, die Geheimdienste, die Staaten haben ein Interesse daran, die Regierungen. Die einzigen, die daran keins haben sollten, sind wir Bürger, weil Bargeld ist geprägte Freiheit. Die Freiheit, anonym einzukaufen, zu kaufen, was ich will, wie jeder andere auch, ohne dass man mir Güter vorenthält, weil ich es bin ist ein freiheitliches Gut und wenn wir nur noch über digitales Geld verfügen und äh, gehe davon aus, wenn wir künftig über Kryptowährung oder digitales Geld sprechen, wird das keine anonyme Währung sein, sondern es wird direkt mit dir verbunden sein und man wird genau protokollieren können, von deinem ersten Lutscher bis zum Sargnagel, wann du was gekauft hast und man wird verhindern können, dass du künftig etwas kaufst, was wir nicht, was man nicht möchte. Ähm, wenn ich kein Bargeld mehr habe, sondern nur noch digitales Geld, das mit mir auch in Zusammenhang gebracht werden kann, sei es über ein Bedingungsloses Grundeinkommen oder anderes, dann ist es möglich zu sagen, mein Freund, äh, du bist jetzt ein Problem geworden, äh, du kaufst mal keine Zugtickets mehr, wir, wir schränken deinen Radius ein. Du darfst keine Zugtickets, keine Flugtickets mehr kaufen und nur noch 10 Liter Benzin im Monat und äh, mit einem Knopfdruck war es das. Deine Reisetätigkeit ist eingeschränkt. Und jetzt wir dir rauchen
0: oder äh, ähnliche Dinge machen, Die können gesagt werden, okay, jetzt kannst du keine Zigaretten zum mehr kaufen Beispiel. oder ähnliches oder zuckerkranke oder ähnliches. Und wir,
1: wir denken heute, ach, das wird doch nie vorkommen. Aber wenn wir uns mal die letzten 100 Jahre zurückschauen, wie viele Regierungen wir in Deutschland hatten. Und das waren nicht immer nur demokratische, wie wir wissen. Wie schnell sich Dinge ändern können, wissen wir wirklich, dass die nächsten 50, 100, 200 Jahre wir eine demokratische, wie auch immer ausgestaltete demokratische Regierung haben, wo wir uns mit freier Meinungsäußerung bewegen können, wo keine Einflussnahme stattfindet. Wir sehen in der Türkei, wie schnell sowas geht. Äh, so, jetzt nehmen wir an, wir haben nur noch dieses digitale Geld und wir haben eine totalitäre Regierung, die sagt, du Opposition? Knopfdruck und du kaufst dir nicht mal mehr ein Brötchen, nicht mal mehr einen Kugelschreiber. Du bist aus dem Leben raus, du kannst im Wald Beeren sammeln, das war's. Du kannst am Leben nicht mehr teilnehmen, du kannst dir nicht mal was zu essen kaufen. Und äh, Abschaffung von Bargeld, sehr, sehr gefährliche Geschichte.
0: Dirk, äh, jetzt wollen wir nicht gleich 100, 200 Jahre in die Zukunft äh, schauen. Zwei Fragen noch zum Schluss. Deutschland im Jahre 2025, 2030, wo schätzt du, wo stehen wir dann? <lacht>
1: Also aufs Jahr 2030 gerechnet. Ich meine, das sind jetzt, das sind ja wirklich um elf Jahre hin, äh, ist unglaublich schwer abzuschätzen. Äh es passiert so vieles. Wer sagt, er weiß, was in, zwei, was in zehn Jahren sein wird, da kann man Überlegungen anstellen, man kann rumspinnen, aber wissen kann das niemand. Und ich glaube, dass wir uns extrem weiterentwickeln. Das, das, ist, glauben, das, ist, das ist logisch. Die technologischen Entwicklungen gehen dramatisch weiter. Wir werden über Technologien verfügen, über die wir uns heute gar nicht vorstellen können. Darauf darf man sich freuen. Ich möchte davor warnen, die Zukunft zu so negativ zu sehen. Was ich tue, das musst du an der Börse, du darfst nicht zu optimistisch, nicht zu pessimistisch. Musst realistisch sein. Ich bin ein unglaublich optimistischer Mensch. Ich freue mich auf diese Zukunft. Ich möchte sie mitgestalten, ich möchte sie erleben und ich möchte möglichst lange leben. Ich bin neidisch auf die Kinder, die noch viel länger leben und noch viel mehr von diesen Wundern sehen, die auf uns zukommen. Aber es ist wie immer im Leben und in der Menschheit, es geht immer zwei Schritte vor einen zurück. Wir machen auch immer erstmal Fehler, die uns Probleme bereiten, die wir hinterher wieder lösen. Und wir werden ja als Menschheit uns immer weiterentwickeln. Wir werden zu einer wunderbaren Gesellschaft kommen, die wirklich auch die Bedürfnisse der Masse einnehmen. Aber es wird eben ihm auch die Rückschritte geben. Und äh, du musst auf diese Rückschritte vorbereitet sein. Du musst sie, sie anprangern. du musst sagen, Achtung, Freunde, da entwickelt sich was falsch, damit es eben nicht dazu kommt. Deshalb freuen auf die Zukunft, aber immer auch mitgestalten und mitkritisieren, damit es auch in die richtige Richtung geht.
0: Ich habe in deinem Buch einen Satz entdeckt, der so ein bisschen... Ja, utopisch möglicherweise klingt, ob da Hoffnung mitschwingt. Und zwar hast du da geschrieben: Leider sind wir noch weit entfernt von dem Punkt, an dem die besten, weisesten und integersten Persönlichkeiten das Schicksal der Gemeinschaft im
1: Sinne der Gemeinschaft entscheiden. Wird es jemals so weit kommen?
0: Ich jedenfalls. Auch, auch das
1: ist wieder kotenhove kalergi Das ist seine Vision und die ich durchaus teile. Ich glaube, dass wir die jetzige Regierungsform äh, durchaus noch viele, viele Jahrzehnte haben werden und dass wir irgendwann in ferner Zukunft, wann immer das sein wird, es mag Jahrhunderte sein, eine Gesellschaft haben. Wir werden keine Basisdemokratie haben, da wir Einzelne möchte sich mit seinen Themen beschäftigen und nicht mit allen internationalen und großen Themen der Weltgesellschaft, sondern sich mit seinen Problemen. Aber jemand muss sich auch um das große Ganze kümmern. Und es gibt keinen Kaninchenzüchterverein, der basisdemokratisch passiert. Da gibt es immer einen Vorstand, der erstmal der die großen Richtungen vorgibt. Und so wird das in allen zukünftigen Jahrhunderten auch so sein. Aber idealerweise das, was ich in dem Buch beschrieben habe und was Kallergi beschreibt, wird es irgendwann keine Herrschaft der Plutokraten, der Reichsten sein, sondern eine Herrschaft der Besten, wo aus der Masse der, der Bevölkerung die Integersten ausgewählt werden, die Klügsten, die Integersten, die Anständigsten, die moralisch Gefestigsten, die dann gemeinsam für die Gesamtgesellschaft die Entscheidungen treffen. Ich glaube, so ein bisschen Utopie darf man doch gerne mit sich tragen. Das stimmt. Ich hätte jetzt gerne noch weiter mit dir diskutiert, Dirk,
0: beispielsweise auch über das Ende des Ölzeitalters. Denn da sagst du unter anderem eben auch, es stehen ganz andere Motive im Hintergrund. Mit Klimaschutz hat es relativ wenig zu tun. Aber ich denke, der Leser soll ja Gelegenheit haben, <lacht> noch ein bisschen neugierig auf dein Buch zu sein. Am Ende ist es immer dann so eine Frage, ja, soll man eine Leseempfehlung äh, geben? Gerade dann, äh, wenn man so ein Interview mit dir führt. Und ich hatte eingangs mit einer Kritik begonnen möchte auch mit einer Kritik in Anführungszeichen enden. Denn ich habe einen Rezensenten gefunden, der für sich sagt, okay, das sei eine kritische Rezension auf dein Buch hingewiesen. Und der hat gesagt, Dein Buch, es ist eine Einführung für absolut Uninformierte in die Hintergründe der Welt- und Finanzpolitik und soll die Verstrickungen und Probleme beleuchten. Jetzt muss ich von mir sagen, ich denke, ich bin nicht so ganz ungebildet, aber ich kenne vieles von dem, was du in dem Buch geschrieben wird, einfach noch nicht. Also insofern ist eigentlich diese Kritik das beste Argument dafür und die beste Buchempfehlung und es sollte insofern auch wirklich zur Pflichtlektüre werden. Herzlichen Dank, Dirk, und vielleicht können wir demnächst mal, ich hoffe, noch vor der nächsten Wirtschaftskrise das nächste Gespräch führen. Herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank dir. Liebe Zuschauer, mehr zu meinem Talkgast heute zu Dirk Müller und zum Buch wie gewohnt auf unserer Website dwc-digital.com. Danke Ihnen.